0: On est insulté de salope pour un oui, pour un non, on est insulté de salope par rapport à notre...
1: La douceur et la bienveillance, c'est le contraire de l'exploitation capitaliste.
2: Ce qui est considéré comme une vertu chez les hommes est souvent considéré comme un défaut
3: chez les femmes.
1: Je suis une femme trans, migrante, euh, j'ai exercé le travail du sexe pendant plus de 20 ans. Je parle plutôt d'un féminisme
2: trans, d'un féminisme mutant. Lesboratoire, une émission feel-good et pas du tout anxiogène avec une lecture expérimentale et enfin une pandémie de bonnes idées dans notre conversation de fin.
0: Et maintenant, on laisse place à Alex et la lecture érotique.
1: Extrait d'insurrection en territoire sexuel de Wendy Delorme. Couille, bite, nichon. chat cucon. Comme à la maternelle. On saute à la maladie réelle et on éclate de rire. Pas possible d'en parler de ces choses-là. Sans la mise en distance du rire automatique qui se moque et qui dénie. Le rire qui crée la gêne, qui crée la honte, qui crée l'oubli. L'invisible, l'impossible à dire, le difficile à vivre. Alors comment les écrire, ces choses-là Autrement qu'avec la bonne conscience scientifique du discours théorique qui rend le sexe si sérieux. Autrement qu'avec les bons sentiments, fleurs bleues du tombé amoureux qui ôte au sexe, sa puissance crue. L'autre jour, après t'avoir baisé, je voulais écrire un texte sur ta chatte. Je me suis arrêté au bout de trois lignes. Ça n'allait pas. L'analogie de l'organe avec l'animal domestique mélanier de la crudité de la scène à dépeindre, de sa présence, de la réalité des sensations. Fallait-il écrire sexe Trop clinique. Vagin La chatte est plus qu'un vagin, anatomiquement et symboliquement parlant. Con Pourquoi pas. Les américaines ont bien écrit un bouquin qui s'appelle *Kunt*, Politique du con. Encore les américaines. En fait, en usant de l'anglais, on refuse de se salir la bouche avec les mots qui nous font toujours un peu mal, qui sonnent toujours un peu faux. Un peu ridicules, qui nous font toujours un peu peur. On a toujours cette pudeur là cette langage à défaut de celle des gestes. Tu baises en autorité, en public de notoriété, parfois même pour de l'argent, mais on te sourcille toujours quand tu dis bite, en parlant de ton god et chatte, en parlant de ton sexe. Alors tu as pris le parti de déguiser les choses avec les mots. Derrière lequel tu te caches, autant que tu donnes à voir en geste. A 25 ans, tu te dessapes dans une cabine rouge plastique devant des mecs qui se branlent pour payer ton loyer. Mais tu es exhibitionniste frileuse qui a peur de se retrouver déshabillée de sa parure de mots. Tu as beau travailler au striptease verbal, certains termes te collent, malgré tout, malgré toi, la peau comme un geste de jean mouillé. Tu ne jouis pas, tu as du plaisir. Tu ne me baises pas, tu me fais l'amour. Tu ne me pas, tu me prends par derrière. Tu n'éjacules pas, tu jaillis ou tu coules. Tu ne mets pas ton poing dans ma chatte, tu fabriques le fisting. Tu ne parles pas au cul ou au téléphone, tu t'adonnes au dirty talking. Comme si tu avais besoin de fémiser ou d'ennoblir. tu sais que l'engage chez chéchatre la portée des l'ESAC te reproche quand même des écarts de langage, même si pas tes grands écarts tête à l'envers le bas du corps nu sur des chaises de bistrot pour 180 euros, écart de langage qu'il faudrait polisser. La police, la police du cul, la police lisse au cul, le cul enculé, couille de nichon. Blague d'amateur de football grossièreté dans la bouche des mômes de maternelle, bite-couille-nichon. Et on s'esclafe et tout est dit, le sexe ne compte pas au rang des choses sérieuses, le sexe est intime, c'est privé, propriété privée, défendue d'entrée. Couille-bite-nichon, couille-bite-nichon, couille-bite-nichon. Ça m'a pris à la maternelle, ce problème avec les mots, je ne les lançais pas dans l'air comme ça, juste pour voir, comme s'ils allaient retomber, mais parce que je savais très bien ce qui allait me tomber dessus. Ne dis pas ça, c'est sale, c'est vilain, dans la bouche d'une petite fille, d'une petite fille, d'une femme. Phénomène que j'observais toujours avec une curiosité, sans cesse renouvelée d'anthropologues, qui auraient découvert une étrange tribu de parents, oncles et tantes, grands-parents, médecins et éducateurs. Amis et collègues de travail, mots et et qui ne se lasserait jamais de son objet d'étude, vivrait des années et des années de son contact, essayant toujours en vain de percer le secret du pourquoi, du comment, du bannissement des mots du sexe. On n'a rien inventé, mais il ne cesse d'oublier. Alors on répète les mots du sexe et ceux de la révolution. Kouibi, nichons,
0: ça vient justement rappeler à quel point ma vie sexuelle est misérable en ce bon. <rire> moment. J'entends euh, tout le code euh, la dialectique linguistique et sociétale et tout ça, mais du coup, j'ai euh, envie de chat.
4: <rire> bon bah ça nous fait deux remerciements. Merci Alex pour cette belle lecture et merci Hélène pour ce témoignage, hein, ce partage.
1: Merci de votre écoute
4: dire que l'écoute, elle était religieuse dans
2: le studio. Euh, bah, merci pour cette lecture. Euh, je trouve que tu as très bien incarné les mots de Wendy, ma chère Wendy. <rire> et euh, j'ai lu ce livre et c'est vrai que c'est euh, une pépite, en fait, euh, qui est euh, bah, assez crue. Et euh, ça fait du bien, en fait, de, de lire ces mots-là. C'est une autrice, quand même, qui sait euh, mettre un petit peu des, des chatouillis dans la culotte, vous voyez <rire> Complètement, voilà.
3: Merci Alex, j'adore ta façon de lire.
0: Ouais, ta façon de poser les mots et la façon dont tu utilises ta voix pour lire, c'est particulièrement bien, bien jaugé, bien calibré, euh, équilibré et, et ça fait euh, vraiment voyager. Enfin, tu vois, là j'en ai profité pour euh, juste fermer les yeux, me laisser porter, c'était euh,
1: impeccable.
3: C'est ça, ça s'articulait très bien.
0: Mais euh, effectivement, euh, c'est toujours euh, cette question de Enfin, en plus, quand, quand tu as traversé plusieurs périodes de ta vie avec plusieurs lectures, je sais pas, il y a toujours ce truc de euh, c'est trop cru. Euh, pourquoi ça s'appelle une chatte Je peux dire beat. Je peux dire couille. Et en même temps, il y a un truc tellement, tellement excitant dans utiliser ces mots. Euh, justement parce qu'ils sont dérangeants, justement parce qu'il y, y a un truc qui va pas, parce qu'ils sont durs et. Je sais pas. C'est excitant aussi, en fait, de, de dire euh, chatte. Il <rire> oh, y, y a aussi ce truc ouais, de s'autoriser,
4: encore une fois, on revient là-dessus, c'est-à-dire que euh, pour moi, c'était vraiment euh, interdit interdit de, de les dire, mais même interdit de les penser, je pense. Et pendant longtemps, c'était juste, de... ouais, de l'ordre de l'interdit. Du coup, il y a vraiment un truc à s'autoriser de ce côté-là, qui, est... qui est plus ou moins facile en fonction d'où de... on vient, je pense.
0: Mmh. Ouais. Et c'est la question de l'interdit qui... qui rend les choses excitantes aussi, enfin. Je sais pas. Tu vois, le fait que ça soit interdit, le fait que ça soit dérangeant, et justement, du coup, que tu puisses te le permettre dans l'intime. J'avais lu une fois sur la question du, euh, du cunilingus et, et, et de la fellation que euh, finalement c'était euh, un des moments euh, les plus intimes que tu pouvais euh, partager avec quelqu'un, puisque finalement tu mets la bouche, ce qui est accepté sociétalement par tout le monde d'être vu et d'être entendu. Sur la partie euh, la moins visible et euh, la plus cachée de l'autre, et que c'était une forme d'acceptation euh, de l'autre, en fait, de lui dire euh... Donc, Tu vois, je sais, pas, je, je sais pas si je suis claire, parce que si. je, je saurais pas l'expliquer euh, plus. Si, si, très clair. Plus de cliniques <rire> <rire> Je vais arrêter, pardon, j'ai chaud <rire> Ça
4: me rappelle une émission où euh, Pauline nous avait lu un, un extrait euh, euh, avec un, une description d'un anulangus. Est-ce que tu vois de quoi je parle, Alex, pour retrouver la référence Ça ne te plus. rappelle rien
1: Je ne sais plus si j'étais là, je ne suis pas sûre. Mais ça devait être très chouette.
4: Mais du coup, ouais, c'est ce genre de, de, de lecture et de, de, de description que, que tu n'entends pas souvent. Euh, je l'ai sur le bout de la langue la référence. On, On a lu ensemble.
0: <rire> sur le bout de la langue, il, y a... <rire> il y
4: a des extraits de ce formidable livre. Sortir de l'hétérosexualité.
1: Ah oui, si, il est trop chouette. Ce genre. Ouais, ouais. Et du coup... De Juliette que... Drouard.
4: Merci Alex. De Juliette Drouard. Et du coup, à la fin de son texte, elle fait une description. Elle, elle, elle fait un petit récit fictionnel et dans lequel il y a un passage où euh, elle décrit un annulingus. Euh, voilà. C'est une lecture que tu n'as jamais faite et c'est juste magique.
1: Mais je trouve que autoriser, là c'est vraiment le mot de l'émission un peu parce que ça revient encore. Et, et puis il y a ce rapport euh... Euh... où... On... Ah. Par rapport à... Il y a un fil entre... S'autoriser euh, à dire des mots crus, par exemple, et aussi euh, s'autoriser à exister. Et ça y est, j'ai retrouvé le mot, c'est aussi dérangeant. Parce que nos vies dérangent aussi. Euh, le système normatif actuel, enfin, beaucoup de nos aspects de nos vies. Et je trouve qu'il y a des connexions intéressantes, en fait. Euh, à dire euh, bah, nos vies dérangent, alors pourquoi pas, en fait, euh, aussi euh, lire des trucs crus, etc. Euh, tant qu'il y allait. Et puis voilà, on s'autorise, et c'est trop bien, et c'est trop chouette. Mm.
0: C'était un des trucs euh, quand j'ai commencé à être. Euh... Enfin, à, à, à me cultiver au niveau du féminisme. C'est-à-dire que je me suis con toujours considérée féministe, mais j'ai pas lu euh, de trucs avant euh, l'âge de 30 ans, quoi, tu vois. Et euh, l'explication de pourquoi le sexuel et, et l'intime sont politiques. Et euh, ça a été une longue, longue, longue marche vers la compréhension de à quel point ouais, ça peut être politique et ça peut être une revendication. De, de parler de nos vies et nos vies intimes. Identité, nos oui.
1: sexualités, mmh. nos façons de vivre. Mmh.
0: De ressentir les choses et, et ce qui nous traverse en fait, quand c'est abordé. C'est pour ça que je me suis effectivement autorisée à vous dire que j'étais en chien en ce moment, tu vois. <rire> Merci. De rien.
1: Bravo. Merci.
0: <rire> je trouve ça vachement
4: drôle de dire qu'on est en chien quand on a envie de chat. <rire> J'ai une question
2: par rapport à... Quand tu parlais de, du texte de Joëlle Droit. quand tu as dit elle, c'était pour euh, la personne qui lisait ou bien pour... Euh, parce que du coup, c'est il. J'ai dit c'est l'auteur. C'est l'auteur,
4: ça. Merci, Juliette, pour la correction.
3: Pour cette fin d'émission, place à la grosse conversation hum, sur le thème euh, de la fierté, de la fierté de, de soi. Donc de quoi euh, sommes-nous fiers
2: euh, En fait j'ai réfléchi à ce dont j'étais fière et il y a pas mal de choses euh, dont je suis fière, je suis assez contente <rire> de me dire ça. Euh, bah, que je suis fière du parcours que j'ai accompli, que je suis fière des personnes que j'ai autour de moi, que je suis fière aujourd'hui de savoir qui je suis et, euh, et ce que je veux et, euh, et d'avoir, euh, de savoir me préserver, ça aussi c'est quelque chose dont je suis euh, assez fière. Mais euh, je voulais vous donner un exemple euh, très concret euh, auquel j'ai pensé hier en fait en faisant le ménage <rire> chez moi. En fait, euh, ça fait euh, à peu près deux ans euh, que je ne porte plus de soutien-gorge. En fait. Et pour moi, il y a quelques temps, ça aurait été genre impossible en fait. Quand j'y pensais, je me disais non, c'est jamais quoi. J'étais tellement conditionnée à en porter depuis euh, plus jeune âge. Je me souviens la première fois que j'ai porté un soutif. Euh, C'était genre... Euh... Ah, J'étais toute jeune et je me disais « ça y est, je suis une femme ». Enfin, il y avait vraiment ce côté où c'était euh, inévitable. Et, voilà. et, euh, et moi, c'était pas pendant le confinement, comme beaucoup de femmes en vrai. Enfin, c'était un peu, un, peu, un peu après. Euh, C'est vraiment quand je suis tombée malade. En fait, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, j'ai dû rester alitée. En fait, bah, j'ai lâché le, le soutif parce que j'en avais marre. J'avais besoin de confort. Après j'ai pris des médicaments, j'ai repris du poids et clairement je ne trouvais plus de soutif à ma taille. Donc euh, je me suis dit, allez de la merde, j'ai pas envie d'être euh, enfermée. Alors j'ai testé les brassières tout ça, mais ça roulait, ça me faisait transpirer, j'en avais marre. Et donc euh, bah, quand il y a eu la canicule, tout ça je me suis dit, allez, euh, on se débarrasse. Et euh, donc je ne je, voilà, je porte plus de soutif depuis, euh, depuis ce moment-là. Et hier, donc je faisais mon rangement, mon petit tri, euh, voilà, au cas où euh, éventuel déménagement, etc. Et euh, j'ai retrouvé donc dans mon tiroir... Euh, tous mes soutifs et euh, bah, je les ai jetés en fait. <rire> voilà. Oh yeah. Et du coup, bah c'est bête, mais c'est quand même, enfin euh, je sais pas, il y a un truc quand même symbolique. Il y a quelque chose de ne plus porter de soutifs et c'est encore autre chose de les foutre à la poubelle et de se dire je ne le rem les remettrai plus jamais quoi en fait. Euh, de se dire j'en ai plus besoin. Euh, voilà. Et, et pour vous dire, enfin je veux dire j'ai fait tous les grands événements de ma vie ces derniers, ces dernières années là, enfin ces deux dernières années sans soutifs quoi. Donc euh, voilà, euh, que ce soit la soutenance de Thèse, <rire> les, euh, les rendez des entretiens d'embauche, enfin voilà. Euh, et puis ben, voilà, je suis contente parce que je suis à l'aise et qu'en fait, c'est une des seules décisions que j'ai prises dans ma vie où pour le coup, le... ce qui est passé en premier, c'était mon confort. Et euh, vraiment, je m'en fous en fait de ce que pensent les autres. Et, euh, et voilà, je pense que c'est la, la décision euh, voilà, dont je suis le, la plus fière aujourd'hui parce que c'est vraiment une décision que j'ai prise pour moi. Voilà, et, euh, et que je regrette pas, parce que c'est quand même tellement bien. Voilà.
4: Trop bien. Bravo, Juliette. Bravo, yeah,
0: Juliette. Waouh. Ouais. Wow. Et du coup, j'ai bon espoir d'un jour jeter je mes soutifs, en fait. Euh, tu viens de rallumer la flamme.
4: Mais grave, moi aussi, je me dis, putain, mais oui, c'est vrai, il faut, faut les jeter, à un hein, moment donné. <rire> bah ouais. Ils sont au fond d'un placard, là, et depuis. Hein mais vous allez voir, ça fait hyper bizarre, parce qu'il y a aussi le côté, genre
2: quand même, je les ai payés cher, ah, puis celui-là était quand même beau, est-ce que je ne vais pas les remettre un jour euh... Enfin, en fait, on se fait quand même des... Voilà, il y a quand même une réflexion qui se fait euh, au moment de les,
4: de les jeter qui n'est pas évidente. Hein. Ouais, toutes ces questions qui ouais. font qu'on les a encore au fond de nos placards, en fait,
0: certainement, aussi, ouais. Et puis, moi, je me dis qu'ils prennent la place de plein de jolies culottes que je pourrais m'acheter. Tu vois, enfin, ça ferait une place dans mon tiroir. Ah, ça hein. fait beaucoup de vide, ça prend énormément de place. Hein. Mais ça prend énormément de place. Moi, dès que j'ouvre mon tiroir, je les vois toujours. Et puis, des fois, enfin, je cherche à travers mes soutifs euh, bah, les autres trucs qu'il y a dans ce tiroir dont j'ai besoin, vraiment, mm. genre mes chaussettes et mes culottes. <rire> C'était
1: un investissement pour euh, nos validations.
0: Ouais. Mm. ouais.
2: Oui, On a investi
1: pour ça.
4: Ouais, carrément. Pis, oui, les
2: ouais. beaux soutifs qu'on achète aussi pour d'autres personnes, quoi. Enfin, oui. pour pour plaire, pour ouais. voilà. Alors qu'en fait, on les montre pas grand monde en vrai, mais <rire> et voilà.
0: Je crois que ma plus grande réalisation face à arrêter de mettre le soutif, qui était ma plus grande peur avant d'arrêter d'en mettre, c'était euh, qu'est-ce que ça va donner en cours. Parce que, hum. Du coup, je suis prof et d'être face à plein d'adolescents, tu te dis putain. Et ben, euh, figurez-vous que personne ne regarde vos seins jamais, en fait. Moi, personne ne s'en rend compte. Hein. Personne ne s'en rend compte. Enfin, vraiment, <rire> non, ça passe inaperçu. Ouais. Et euh, ça, ça a été vraiment, euh, tu sais, euh, ce, ce truc, euh, je sais pas. Tu vois le monde d'une autre façon, d'un coup, tu fais, mais en fait, pourquoi je portais un soutif Ouais, effectivement, euh, pour être validé, pour faire comme tout le monde, parce qu'on nous a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Vraiment.
4: Je me suis posé aussi cette question-là, moi, pour aller en cours hein, au moment des débardeurs, tu vois. Parce que je me suis dit toute l'année... Euh... L'année où j'ai arrêté, tu vois, je me suis dit « Ouais, bon, ok, tant que j'ai un pull, de toute façon. » Et quand j'ai dû passer au débardeur, je me suis dit « Oh, merde !» Et en le faisant, effectivement, je me suis dit « Non, en fait, je n'y ai pas pensé. Personne ne m'a rien dit, ça doit le faire. » Mais ce n'était pas si facile à, à passer, en fait, ce moment-là,
0: ouais. suis mmh. Putain, non, débardeur, pas de soutif. » Enfin, ah, je dois avouer que moi, ça a été une séance d'observation hein. enfin, et que j'ai trié dans les débardeurs, j'ai trié mmh. dans les t-shirts, mmh. euh, les t-shirts oh, tu... que je pouvais mmh. mettre en cours et mmh. ceux que je pouvais pas mettre en cours. Et enfin, puis, ouais. puis, puis clairement, rien que pour moi, pour ma pudeur personnelle, y en avait, euh, c'était pas possible. <rire> mmh.
3: Du coup, moi, ça me fait réagir sur le lycée qui a voulu... Euh sélectionner les vêtements des, des, des élèves, des jeunes, des jeunes filles, des jeunes femmes, qui doivent impérativement, à l'heure actuelle, dans le règlement intérieur, mettre un soutien-gorge euh, pour aller en cours. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Il ouais. euh, y a plein de choses qui sont interdites et des choses qui sont obligatoires à mettre, dont le soutien-gorge pour les jeunes femmes. Et, et ça me... Ça... Ça, <rire> ça m'enrage beaucoup. Je comment ils vérifient en fait ouais. ça
0: Et ça va à tout le monde en fait que le gouvernement s'occupe des sous-vêtements des adolescentes. C'est un lycée privé
2: il me semble. Ou un collège ah, privé Ah Mais
0: ok, bon. d'accord, c'est un lycée en particulier. Mais... Ouais. Mais encore une fois, ça va à tout le monde qu'on s'occupe des sous-vêtements des gamines. Enfin, Et ça, ça, ça choque personne. Euh... J'ai envie de les traiter de pédocriminels en fait, Enfin, t'as pas à penser au soutif d'une môme de 15, 16, 17, 18 ans, t'as pas à y penser en fait, enfin, surtout quand t'es son pédagogue, c'est hyper problématique en fait, okay. et moi j'ai bossé dans un, dans un lycée privé, tu vois c'était, euh, on pouvait pas voir la bretelle de soutif donc au moment des débardeurs, mmh. et euh, tu fais mais alors du coup t'es obligé de porter un soutif mais il faut pas le voir, et je suis je suis à peu près persuadée que dans ce lycée, ça va être ça l'histoire. C'est que t'es obligé de mettre un soutif, mais il faut pas le voir. C'est-à-dire que ça, ça marche comment,
1: en fait, dans vos têtes, les gars, quoi. Enfin, putain. C'est la pause musicale pour les laboratoires. On se retrouve très vite. Ah.
0: dans l'exploratoire sur Radio Campus Amiens 87.7 euh,
1: alors moi ce sujet de, de la fierté euh, j'ai pensé sur le chemin et je me disais qu'en fait je, je suis assez fier de mon chemin de, de vie parce que déjà je suis en vie et je suis assez fier d'être en vie parce que c'était pas forcément euh, euh, possible euh, du coup ça c'est chouette c'est super chouette et aussi d'où je pars parce que je pars d'assez loin en fait je suis quand même je... d'où je pars bah, je pars d'un constitutionnement euh, euh, je pense avec un environnement euh, nul à chier au niveau de l'éducation sexuelle affective euh, un environnement euh, influent sur euh, du côté du du racisme du sexisme qui m'a formaté à euh, une homophobie interroisée, une transphobie interrésée, à euh, plein de choses vraiment pourries et qui m'ont pris des années en sous-marin à traverser ça. Et en quelques années, bah là, ça j'ai l'impression d'avoir fait un, un gap depuis tout ça et continuer aussi, être dans la fierté d'une continuation de d'essayer d'être une même personne, de grandir en maturité affective et émotionnelle, de réussir à parfois en avoir rien à foutre, inclure les gens aussi dans cette pensée, en avoir rien à foutre, mais penser aux autres en même temps. Et ouais, voilà me sentir mieux avec mon corps, ça j'en suis assez fier aussi. Ce truc des soutifs, bah, ça en fait partie, parce qu'à un moment j'ai eu des soutifs, j'étais trop contente, et maintenant j'en porte plus aussi. C'est des étapes, des jalons aussi, et euh, je suis assez fier de tous ces... ces péripéties euh, dans mon chemin de vie, et d'être là parmi vous, et puis euh, d'arriver même à exprimer aussi ma voix, parce que... La voix, c'est aussi quelque chose qui est très dur à assumer entre meuf trans. Et là, j'arrive à parler avec vous et à m'exprimer sur des ondes, et donc c'est trop chouette. Je suis assez fier de ça. Et bah voilà, je vais laisser la parole aux autres quand même.
0: <rire> merci pour ce partage, Alex. Oh oui, merci, c'est énorme. Merci, c'est très touchant. Mm.
1: Et je suis fier de pouvoir danser aussi.
2: Ouais. j'adore te regarder danser vraiment, ouais, je suis j fière de bon. toi aussi quand je te vois danser en fait il y a un truc, euh... c'est bizarre parce que j'ai pas très raison <rire> de te faire, enfin je veux dire je t'ai pas fait non plus quoi <rire> mais il y a le côté où je sais pas, euh... je suis fière en fait de voir les personnes que j'aime aussi et, euh... et que j'affectionne bah, ce... voilà, euh... se libérer comme ça, s'exprimer, enfin c'est beau en fait quoi
5: mm. c'est ouais. beau à voir
0: moi aussi, je suis... Alors, du coup, c'est peut-être pas fier, mais je suis tellement contente que tu existes. Et euh, surtout, quand on va danser six heures d'affilée et qu'on monte sur scène. et Enfin, tu vois, il n'y a qu'avec toi que je fais ça. Et il et n'y a que toi qui m'autorise ça, en fait. Enfin, il n'y a qu'avec qu toi que je m'autorise ça, en fait. Ces trucs-là que je faisais pas, enfin, tu vois. Et, euh... et c'est un peu dur d'entendre que c'est à... à la... C'est au coup d'un parcours euh, sûrement euh, difficile et douloureux et je ne peux pas mettre d'autres mots parce que je ne vais pas parler à ta place, tu vois. Et... Mais... Mais ouais, merci, euh, merci d'avoir fait tout ça en fait et d'être là et de nous montrer tout ça et, et ouais, tu peux être vraiment fière effectivement. Mmh. Trop d'amour. trop de... ouais, C'est ça, trop d'amour. <rire> Quand est-ce qu'on s'envoie des insultes <rire> <rire> à la gueule Parce que moi je suis vraiment plus forte à ça en fait. <rire> <rire> Mais je veux bien enchaîner avec ma fierté du coup. <rire> Et parce qu'en fait, c'est d'ailleurs exactement ça, c'est euh, d'avoir appris vraiment dernièrement à, donc voilà, c'est pas tout à fait acquis, euh, de, de, de vivre avec mes vulnérabilités en étant d'art, c'est-à-dire de, de justement, enfin, ce, ce truc. Enfin d'exprimer de, voilà, quand j'aime, d'exprimer euh, quand je vais mal, d'arrêter de, de masquer mes symptômes euh, de stress, euh, d'arrêter de, 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 de cacher quand je, quand je me régule et de dire « j'existe ». Et euh, bah, j'en suis super fière en fait. Et je suis super fière, euh, par exemple, quand je suis avec vous, de vous dire à quel point je suis heureuse d'être avec vous au lieu de vous tacler toutes les deux secondes qui était euh, d'ailleurs mon mode de communication préféré avant pour dire aux gens que je les aimais. Et euh, j'aime bien avoir progressé là-dessus. On a eu chaud. <rire> Grave. <Ouh. rire> ouais, ouais, vous êtes arrivés au bon moment.
4: Merci Hélène. Bah, je vais bien enchaîner, si vous voulez, du coup, parce que c'est un peu similaire aussi. Euh, ce dont je suis fière, bon, bah, je l'ai un peu dit dans, dans ma chronique, donc au tout début de l'émission, puisque je vous ai retracé vite fait euh, mon parcours de vie depuis euh, 2018. Mais euh, c'est de reconnaître euh, effectivement que, que ça va pas, euh, que c'est OK euh, d'être affublé d'une pathologie psychique, de pouvoir en parler euh, à la radio, mais de pouvoir aussi en parler avec vous. Et. Euh, de m'autoriser, de m'autoriser à faire des trucs pour moi et des trucs qui me font du bien. Euh, Peut-être que pour certains, ça a l'air de rien de s'autoriser, ce genre de trucs. En vrai, c'est juste énorme euh, d'avoir attendu, euh, d'avoir plus de 40 pitches pour s'autoriser, deux, trois trucs. Et c'est hyper libérateur. Et c'est de ça dont je suis fière aujourd'hui.
3: Du coup, ça rejoint un peu de fierté. <rire> euh... Parce que c'est un peu ce que j'ai retenu, ce que j'ai appris et ce que je suis en train d'apprendre encore aujourd'hui euh, de ces derniers mois. J'ai vécu l'année dernière euh, une année assez intense, riche et c'était vraiment très beau, mais euh, je suis arrivée à un point où en fait il fallait que je, que je creuse en moi, que j'aille au fond de moi savoir qui j'étais et, et en fait. Euh, et en fait, euh, bah, comme tu dis Hélène, euh, moi aussi j'ai appris à, à aimer, à dire euh, mes sentiments, enfin à aimer, à, à dire quand j'aime les gens, euh, mes sentiments, mes émotions et surtout les émotions négatives aussi. Euh, parce que euh, bah, je ne le disais pas avant et mes amis les plus proches ne savaient pas quand j'allais pas bien et, euh, et je pensais que j'allais les embêter, que euh, ça ne les intéresserait pas, qu'ils n'avaient pas de temps pour moi, que les autres aussi ont leurs problèmes, en fait. Et je me suis autorisée ces derniers mois, en fait, à en parler. À parler de mes soucis, à parler de mes angoisses, n'importe quoi. Tout ce qui me passait par la tête aux gens que j'aimais. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que ça nous a encore plus soudés, ça nous a plus rapprochés. Euh, et que du coup, euh, ils se sont... Y a, ce sont eux aussi, et eux aussi... À autoriser à me parler euh, d'elle de, de leur vie euh, du quotidien et, et ça m'a fait beaucoup de bien et, et du coup j'ai aussi appris, du, appris à prendre du temps pour moi aussi comme tu disais Hélène, c'est que euh, en fait ça a été très libérateur ces derniers mois pour moi et, et je sens que j'ai encore de la progression à faire, de la marge euh, de progression. Mais déjà là, c'est déjà énorme. Et donc je suis fière de la personne que je suis aujourd'hui, que j'étais hier aussi, bien évidemment. Et la personne que je tends à être demain correspond de plus en plus à la personne que je souhaite devenir, en fait. Ah, oh, bravo Oui.
2: C'est très beau. Et je pense que ça fait écho à ce qu'on ressent toutes, en fait,
0: autour de la table, je pense écoute je suis super fier de notre émission oui carrément <rire> bravo à toutes, il bravo qui, à
1: nous il y a un mot qui est revenu beaucoup c'est s'autoriser euh, ouais. ça m'a vraiment euh, fait vibrer ça, on l'a répété et s'autoriser à dire, euh, dire des choses dire aux personnes qu'on les aime etc et, et euh, moi c'est récent aussi euh, cette autorisation que je commence à, à faire évoluer aussi euh, de pouvoir dire euh, communiquer euh, ce que je ressens pour des personnes, vraiment, j'ai une espèce de blessure du rejet qui est assez profonde et communiquer ça, c'est une montagne, en fait, c'était une montagne, là, ça commence à être plus léger et euh... waouh, je suis... pense que je peux... je peux dire que je suis assez fier de ça.
0: Je suis trop contente que tu sois reparti sur la question de s'autoriser parce que j'ai l'impression que quand on s'autorise, on autorise les autres. Tu vois, c'est ce que je te disais. Exactement juste... sur la danse. Ouais, euh, voilà.
1: Il y a un truc aussi, ouais. Complètement.
0: Continue. Mais c'est mais en fait c'est exactement ça. C'est euh, te voir, te... enfin de te voir, d'avoir. Enfin, si j'en suis là, c'est aussi d'avoir vu plein de gens commencer à s'autoriser à... à aimer euh, euh, de façon fonctionnelle. Enfin, vraiment euh, avec euh, avec tout ce que ça demande d'engagement, de responsabilité, de connaissance de l'autre, de connaissance de soi. Où, où j'ai voulu tendre vers ça, euh, oui, par rapport à la danse, tu vois. Euh, bah, si Carter la dernière fois, enfin, j'étais juste trop heureuse que tu sois là. Alors, pour, tu, tu vas être fière de moi, j'ai quand même dansé toute seule. <rire> à, avant que tu arrives, je me suis dit, si Alex, elle serait là et elle aurait envie de danser, elle danserait toute seule. Alors, du coup, moi, je vais danser toute seule, tu vois. Donc, tu m'autorises des choses, même quand t'es pas là, tu vois. Trop
1: bien, merci. Ouais, merci de ce partage.
0: C'est trop cool finalement, on s'influence,
3: on échange et on partage les uns des autres et on s'inspire en fait des uns des autres. Et moi ce que je ressens aussi là-dedans, c'est qu'on s'autorise, on arrive enfin à lâcher prise et à être qui on est vraiment, qui on veut vraiment être. Et euh, ça fait vraiment du bien de savoir qu'on euh, on arrive tous à dépasser ça, tous plus ou moins, à dépasser ça à notre niveau et, euh, et, et
0: c'est plein d'espoir je trouve. Complètement, et, euh, et comme c'est pas un parcours sans douleur, je trouve ça super chouette de vous avoir en ce moment, par exemple, où je suis vraiment au creux de la crise de ce qui fait mal, quoi. Parce que, effectivement, enfin, avancer sur tous nos, nos blocages, il y a bien un moment où on est en crise et ça fait mal et ça pique, et en fait, euh, la solidarité qu'il y, qu y a dans ce groupe est euh, juste. Euh, euh, elle est euh, assez... Euh, elle est constituante, en fait, de ce qui me porte en ce moment, en fait. Voilà. Pareil. Alors,
4: là... c'est pas du tout radiophonique, mais alors, on s'encourage avec les mains. Il faut quand même <rire> le dire aux auditrices, je pense. Parce que, du coup, on se fait des petits signes de main comme, vous savez, ces applaudissements que, qui font pas de bruit.
0: Et, du coup, voilà, c'est assez chouette à voir. <rire> on est très mignonne quand on le fait.
1: <rire> 0,6, 79. <rire> 0,7... <rire>
3: Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous pour cette émission, et on vous retrouve la prochaine fois sur Radio Campus Amiens 87.7, l'émission Les Cette
4: émission a été réalisée en milieu stérile et homologué à ne pas reproduire en
5: réunion de famille.